0: Eu vou ficar aqui, que aí o câmera não se... Fica para onde eu vou, o que, que eu faço, né?
1: Boa noite. Som, som, som. Som. Para mim, está baixo o retorno. Som, 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 som. Som. tá tipo zero. Som, som, som. Som. Me dá o seu, vai. Som. Aí, agora abriu. Som. Agora sim. Boa noite, igreja. O que foi? Você falou? Fica cochichando junto. Boa noite, tudo bem com vocês? Vocês que estão aí online, o pessoal que está aqui de escala hoje. Glória a Deus, vamos para mais um culto. Enquanto ele não vem, né? Até que ele venha, estaremos ministrando. Ou se a gente for para ele, o Senhor levanta outros aí no nosso lugar. E eu queria que você já abrisse aí a sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 7 ao 10, 2 Timóteo, 1, 7 ao 10... Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Fecha os seus olhos por um momento, nós vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco a minha vida diante do Teu altar. Essa palavra, Senhor, coloco a minha mente, o meu coração. Que todas as áreas da minha vida sejam submi eh, sejam, eh, estejam submetidas a Ti, ao Teu Senhorio, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha fluir e entregar aquilo que o Senhor tem para cada um. De ensino, de exortação, de consolo. Espírito Santo de Deus, leva essa palavra do for, no formato que em cada coração necessita nessa noite. Se é força, se é ânimo, se é vigor, se é consolo. Só Tu sondas os corações dos homens. Só Tu sabes a necessidade de cada um de forma individual. Mesmo sendo um corpo gigantesco sobre a face da terra. O Senhor nos conhece na individualidade. E eu te peço, em nome de Jesus Espírito Santo, conclui essa obra, conclui essa palavra. Que não seja somente um conjunto de versículos para testificar uma ideia, mas seja assim vida, poder, renovação, ressurreição em Cristo. E eu te peço, Senhor, aqueles que têm alguma dificuldade de entendimento... O Senhor é o Deus que dá sabedoria e dá de forma liberal, tira da nossa mente todo o bloqueio, toda a dificuldade, toda incredulidade, toda a dificuldade de crer e viver aquilo que é a Tua Palavra. Então nós nos colocamos diante de Ti nessa noite e que sejamos ensináveis ao Teu Espírito para aprender, não conforme o que nós queremos, mas conforme aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite eu te peço isso no nome de Jesus Cristo, amém, amém queridos, glória a Deus, então nós lemos 2 Timóteo, eu estou no outro culto que eu preguei também, preguei sobre 2 Timóteo, Deus me ministrando aí a respeito um pouco do que Paulo vem falando né, Bom, eu não sei na casa de vocês como funciona, mas na minha casa eu tenho três crianças <risos> que gostam de super-heróis. <risos> Heitor, Melissa e Rubens. E no tempo em que eu estava trabalhando normal, né? não era home office, eles usavam o horário de almoço para assistir Arrow. Que é um super-herói, né? Então, o horário de almoço deles era um episódio de Arrow. Aí eu estou de home office. <risos> Acabou o Arrow, Arrow na hora do almoço. Agora a gente assiste Chicago Mad, é, é, Chicago PD, qualquer outra seriada assim. Mas eles têm um negócio, uma fissura por super-heróis. E o Heitor, particularmente, tem um negócio desde pequenininho ele tinha coleção de bonecos, de camisetas, aí passou por um período na sede que nós estávamos no curso, aí ele abriu mão de todas as camisetas, jogou fora, aí, aí começou a comprar tudo de novo, ganhou tudo de novo, e aí ele gosta, ele curte, ele sabe a história, ele sabe quem são os atores, ele sabe quem é o autor, ele, ele conhece essas coisas de heróis, ele sabe quem é da DC, quem é da Marvel, Pra gente, é tudo um lugar só, né? É super-herói, tudo super-herói. Ele, não mãe, tem a DC, tem a Marvel, tem uma disputa entre eles, e aí é um negócio e tal. Antigamente, a Melissa não ligava para super-heróis. Ela começou a ligar há pouco tempo por causa do Flash. <risos> Se apaixonou pelo Flash. <risos> é, era, ah, É, então... Aí agora é o Arrow, né? então o interesse dela é outro, não é só um super-herói, é coisa de adolescente. E aí eles têm esse negócio, e aí eu fiquei pensando, e, e os super-heróis, eles nos estimulam como pessoas a querer ser diferente, a querer ter algo que seja especial, que faça diferença, porque cada um deles tem um poder diferente, cada um deles tem uma especialidade. Mas entre os super-heróis, e aí eu consultei o especialista da minha casa, Heitor, ele fez uma consultoria comigo na hora da palavra. Uhum. E aí eu falei, filho, tem algum super-herói que é imortal? E aí ele ficou, aí ele analisando o cérebro, cérebro super-herói por super-herói, tipo no catálogo da mente dele. Aí ele, mãe, tem um lá, um fulano tal, mas ele não é super-herói, ele é vilão, ele é imortal. Falei, não, eu quero super-herói, super-herói que seja imortal, e, e aí ele, ah, tem um outro lá que ele não é nem do, bo nem do bem, nem do mal, eu falei, não filho, eu quero alguém do bem imortal, aí ele, não, do bem não tem ninguém imortal, todos os super-heróis, de acordo com o meu filho especialista em Marvel e DC, todos eles morrem, todos os super-heróis têm uma fragilidade, têm um ponto fraco, têm uma vulnerabilidade que os torna mortais, então, eu e você temos uma parte muito parecida com a dos super-heróis. Nós morremos. A morte faz parte de nós. Né, Hope? A roupa está aqui, olhando o pessoal. Vai para o seu lugar, amiga. Pega mais culto que muito crente, mas tudo bem. Então, nessa noite, eu quero mostrar, através da palavra, que você é um ser imortal pastora, você está falando até agora que super-heróis morrem, que a gente morre, que todo mundo vai morrer, como assim agora você vai falar que o nome da palavra é você é um ser imortal? Então, nós já ouvimos, e principalmente quem cresceu com vó, que para tudo tem solução, menos para a morte, e aí aqueles ditado para morrer para se estar vivo, a morte é certa para todo mundo, isso é verdade? Sim, é verdade também, em partes é verdade. Mas eu quero te trazer à luz a palavra de Jesus, que Jesus nos fez seres imortais. Então, nós vamos falar, e isso foi uma coisa que durante uma célula nós começamos a conversar sobre a morte. E aí uma pessoa falou assim, pastor, a gente precisa falar mais sobre a morte porque as pessoas têm medo, eu mesmo tenho medo. Então, nós precisamos conversar um pouco sobre a morte. E eu vou falar um pouco sobre morte falando também sobre imortalidade. Pastora, como assim? A gente morre, mas é imortal? É, é um pouco disso que nós vamos, na palavra, conhecer um pouco. Então, eu vou desenrolar esse contexto para você em algumas partes. E para isso, eu preciso voltar num princípio para que você entenda que você é um ser que vai morrer, mas que você é um ser imortal. Parece confuso? Mas não é, você vai ver só. Primeiro conceito que eu preciso te expor. Cachorros no ambiente Cadê o temor ao Senhor? Primeira coisa que, nós, que eu vou expor agora Como um conceito para que a gente entenda essa linha de raciocínio Cremos num Deus imortal Cremos num Deus imortal Então, Deus, Ele é Espírito Deus, Ele não é um ser de carne e osso Deus, Ele não é um Senhor gorducho que fica sentado num trono olhando você se dá mal na vida. Não. Deus é um ser imortal e nós vemos isso lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, onde diz assim, Ao Rei Eterno, ao Deus Único, Imortal e Invisível. Sejam a honra e a glória para todos sempre, amém Deus, Ele é Espírito e Ele é um Deus imortal Então, se você tem essa concepção de um Deus Parecido com aquele, aquele personagem do São Paulo Futebol Clube Que é aquele gorducho, barbudo, sentado num, numa nuvem e tal Ou de uma imagem de um São Pedro, assim Deus não é isso Deus é espírito e Ele também é imortal. Então Deus não morre, Deus não está preso ao tempo, Ele não está preso a uma situação, Ele não tem uma vulnerabilidade, Ele não tem uma criptonita, né? O super homem se si, ele é um super-herói tem superpoderes, mas se Ele é exposto a uma criptonita, se Ele é exposto a uma pedra, se Ele é exposto a uma situação, Ele morre. O nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é imortal, não há uma situação, não há uma pedra que o deixe vulnerável, Ele não é pego de surpresa. Romanos 1, versículo 22 e 23 diz assim: Dizendo-se sab... Dizendo sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal bem como a de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aqui nesse texto aos romanos, Paulo está falando assim, vocês que acharam que estavam dando uma de esperto, estão sendo loucos, porque vocês estão querendo dar forma, formato, uma imagem de um Deus que é imortal, por algo feito pela mão de vocês, homens mortais. E ainda, falando que Deus... Imortal, invisível, mas real, que ele tem um formato, ou pode ser adorado pelo formato, uma imagem de um pássaro, de um animal, de um quadrúpede, de um réptil. réptil. Que loucura é essa? Paulo alertando aqui o povo de Roma. Em 1 Timóteo 6, versículos 14 a 16, diz assim... Guarde esse mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará-se cumprir no seu devido tempo. Ele é bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que é imortal e habita em luz inacessível a quem Ninguém viu e nem pode ver. A Ele seja a honra e o poder para sempre. Amém. A primeira coisa que nós precisamos entender para continuar o raciocínio de imortalidade é entender que o nosso Deus é imortal. O nosso Deus ele não muda, o nosso Deus ele não morre, o nosso Deus ele, ele não tem as características humanas nele como necessidade de descansar, necessidade de tirar um cochilo, ou necessidade de repousar, ou necessidade de mudar de eternidade ou de esferas e transição, aí ele morre. Não, ele, ele é Deus imortal. Nós precisamos entender isso. Nosso Deus é um Deus imortal. O segundo conceito que eu quero pôr nessa linha de raciocínio para você acompanhar comigo é... O homem e a mulher foram feitos lá no Éden puros. E por serem puros, eles tinham acesso à eternidade ou à imortalidade. Onde está isso, pastora? Gênesis 1, 26 e 27 diz assim. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele. domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, então em Gênesis 1, Deus está falando assim, olha, nós formamos o homem Nós, a trindade Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Nós formamos o homem Conforme a nossa imagem e a nossa semelhança Isso não quer dizer Imagem física de nariz Olho, cabelo, que aí você fala Nossa, eu sou a cara de papai Deus tem esse olho Não, não é a característica física Mas caráter Nós temos caráter semelhante a Deus Deus impregnou em Adão e Eva, o caráter dele fez conforme o caráter e as características dos, da trindade, pai, filho do Espírito Santo, e quando ele impregnou em nós características, impregnou em nós pedaços da trindade, ele impregnou em nós o, o conceito de relacionamento eterno, porque não estava e não era do desejo de Deus que houvesse separação. Não era o, o desejo e a vontade de Deus que o homem se separasse, tanto é que Deus visitava o homem no final de toda a tarde para conversar e ter relacionamento com Deus, com o homem. E a partir de que momento esse relacionamento ficou abalado? A partir do momento em que o homem peca. Esse pecado faz com que o homem se separe e ele perca a pureza. Onde a gente vê isso? Gênesis 3, versículo 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir, presta atenção, que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida, quando Deus faz o jardim, Deus dá uma ordem a Adão e Eva, Adão, a ordem foi específica para Adão de todos os frutos, de todas as sementes, todas as coisas que tem aqui no jardim, você pode comer tudo. Menos uma. Qual, Deus? A árvore do bem e do mal. Tinha lá no meio do jardim a árvore do bem e do mal e tinha também a árvore da vida. Eles tiveram curiosidade por conta da serpente, da enganação. foram e provou, a Eva provou do fruto da, do bem e do mal e levou para Adão e Adão comeu aquele fruto eles poderiam, a Eva poderia ter comido, ela tinha acesso à árvore da vida, ela tinha acesso e o texto fala, Deus falou, olha não se deve, porque permitir que eles também agora, depois de pecarem, porque agora eles não eram mais puros, depois eles pecarem, depois eles errarem, depois eles desobedecerem, se eles desobedecerem e desobedientes comerem do fruto da árvore da vida, eles serão eternamente desobedientes. Então Deus com o cuidado de tipo assim, eu quero que vocês sejam imortais, eu quero que vocês tenham acesso à eternidade, mas não na desobediência. Se, com desobediência você não tem acesso à eternidade ou tem acesso a uma eternidade que não é com Deus. Eu não vou falar sobre o lado B da questão. Hoje eu vou falar sobre o lado da eternidade com Jesus. Então, preste atenção. A pureza te dá acesso à eternidade. Eles tinham acesso a comer o fruto da árvore da vida, mas eles preferiram a curiosidade de conhecer o bem e o mal, de ter talvez a mente de Deus e descobrir o futuro e sei lá o que que Eva imaginou quando foi seduzida ali pela história de, da serpente, aí a gente fala, nossa, mas quando eu for para o céu eu vou pegar a Eva, vou fazer não sei o que, vou pegar Adão, mas e você? E você quando tem oportunidade diante da árvore da vida ou diante da árvore do bem e do mal, você prefere pecar? E quando você tem a oportunidade de fazer o certo, tem lá no meio do jardim, a árvore de você fazer o certo, de andar com Jesus eternamente. Ah não, mas eu prefiro aqui a árvore da serpente. A gente continua os mesmos erros de Adão e de Eva. A gente continua replicando o erro do jardim do Éden. E aí Deus tem que pôr uma barreira, uma proteção de falar assim, peraí. Acesso à eternidade não dá para você ter, queridão. Porque a eternidade é para os obedientes. A imortalidade é para os obedientes. Para os desobedientes haverá uma eternidade diferente. Mas como eu falei, o foco não vai ser isso hoje. Em Romanos, capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus tendes o vosso fruto para santificação por, e por fim a vida eterna porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por quem? por Cristo Jesus, o nosso Senhor Paulo novamente aqui aos romanos ele está falando assim olha, nós somos libertos do pecado e você foi liberto, você está num processo de santificação, esse processo é o processo inverso do que Adão e Eva viveram, eles eram puros, eles eram santificados, e aí eles tinham acesso à eternidade ou à imortalidade através da árvore da vida, hoje por conta do pecado e através de Jesus Cristo, o nosso caminho é ao contrário, a gente se santifica, por quê? Para no fim termos acesso à vida eterna termos acesso à imortalidade, porque ele ainda explica, porque olha, o pecado e a sua consequência trouxe morte, o pecado, o salário do pecado foi a morte, foi essa separação, Deus teve que pôr anjos e proteger o caminho da eternidade, da imortalidade, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, Sempre foi presente, sempre foi coisa gratuita, sempre foi coisa que Deus deixou disponível No meio do jardim havia a árvore do bem e do mal e a árvore da vida Deus sempre deixou disponível a imortalidade para nós Deus sempre deixou disponível a, a eternidade Ele nunca foi um Deus que criou um monte de coisa e falou Olha, eu tenho um milhão ou um trilhão de coisas para você Mas eu só vou te deixar viver ou presenciar ou degustar uma só em momento algum, Deus nunca privou o homem, Deus precisou testar a obediência, você tem tudo, só isso não coma, e foi justamente deixando tudo que eles foram buscar para saciar a sua alma, aquilo que não podia, deixaram de olhar tudo aquilo que Deus tinha dado, todo o cuidado, toda a companhia, toda a ida na tarde, toda a viração da tarde, eles ignoraram E nós temos replicado o comportamento de Adão e de Eva Temos olhado e Deus tem nos dado tantas coisas Mas a gente olha para aquela que não é o tempo A gente olha para aquela que não é para fazer Ah, mas é... É bem essa que a serpente está tá me falando Ele está me contando que dá para eu ser como Deus Dá para eu... Dá, olha, imagina ser como Deus imagina se saber das coisas, imagina isso, e aí o conhecimento, eu posso ser elevado entre os homens, eu posso ser conhecido, e isso e aquilo, e aí a tua alma começa a desejar aquilo, tudo que não é para você, aquele tudo um que não é para você, e aí ignora todo um jardim que Deus preparou, toda a companhia, todo o treinamento, todo o discipulado, tudo, aí você ignora tudo, por quê? Porque você se encantou com o fruto da árvore do bem e do mal. Você se encantou com as palavras da serpente. E nós temos replicado esse comportamento e está na hora de nós fazermos o caminho inverso. Está na hora de nós voltarmos ao Éden. Está na hora de nós termos acesso de novo à imortalidade e à eternidade. Chega de, de viver ouvindo a serpente. De provando fruto que não é para você provar, não é o tempo. A terceira coisa que eu preciso pôr nessa linha para que a gente entenda esse raciocínio é que Jesus, ele traz de volta o acesso à eternidade ou à imortalidade. Deus põe um anjo e põe uma, uma espada protegendo o caminho da árvore para que ninguém mais tenha acesso a essa árvore e essa árvore some na história. Só que aí Jesus surge... Na história E aí em Romanos 2, 27 diz E Ele dará vida eterna Aos que Persistindo em fazer o bem Buscam glória, honra e imortalidade Jesus, Ele traz de volta o acesso Falando assim, olha Lá no Éden, o Pai queria que todo mundo Vivesse para sempre com Ele vocês erraram, pecaram, houve quebra da pureza, houve impureza no relacionamento, por isso vocês foram separados da eternidade. Mas espera aí, eu trouxe de volta essa vida eterna para aqueles que insistem e persistem em fazer o bem. Porque fazer o bem, você precisa ser persistente, até para fazer o bem, você precisa ser persistente, pensa. Não, pastor, eu sou boa pessoa. Você é boa pessoa, mas até quem é boa pessoa cansa de ser bom. Por quê? Porque a gente vê naturalmente os maus reinando. A gente vê naturalmente governos sendo corruptos. A gente vê naturalmente pessoas sendo opressas por outras e fala assim, meu Deus, vem com justiça sobre a terra. E aí a gente cansa de fazer o bem. Poxa, eu tô ajudando, eu tô fazendo e, e parece que só eu me lasco na vida. Poxa, eu tô sendo honesta, eu, eu declaro, esse mês é mês de declaração do imposto de renda. Oita, oh, tá nós se Deus, se Jesus volta 30 de abril, hein? Ah, mas uma parte de crente fica. Por quê? Porque eu cansei de dar dinheiro para esse governo. Cadê as vacinas? Cadê o posto de saúde? Cadê as escolas? Cadê isso? Cadê, Cadê a prefeitura de Guarulhos para tapar o buraco? Recapiou uma avenida inteira, parou num buraco. Mas era um metro a mais para tampar um buraco aqui da avenida. Mas não puseram. Vou dar dinheiro para o governo? Vou nada. Aí você começa a pôr dependente, vou que já morreu... Tia que nem com você mora, mora em Minas, aí você põe independente, põe pagamento, faz recibo de dentista, faz seis anos que você não vai no dentista, tua boca tá podre, fedida. Com cara em todos os dentes. Mas você põe lá o recibo, que você fez um tratamento de 5 mil reais. Aí você precisa de abatimento no imposto de renda. Escola dos seus filhos. Está tudo na prefeitura. Você falou, ah, já que está online mesmo, vai online de graça. Você não paga mais mensalidade. Mas você pôs lá que você pagou a escola. Pagou 800, 500, 400, sei lá. Sei lá quanto você paga na escola. Declara no imposto de renda. Porque você precisa ser restituído daquilo que você foi roubado. Isso é a serpente de novo, te dando um fruto, falando assim, olha, esse fruto é bom. E aí Deus está falando assim, querido, não. Se você comer desse fruto, você não tem acesso à eternidade. Ah, mas isso é uma bobagem, pastora. Então, por bobagens, muitos ficarão. E terão que pagar com o seu próprio sangue uma segunda chance de Deus. Pastora, não sei, o que, que é isso? Para um outro culto Eu falei que esse não vai ser o foco hoje Hã? Eles falaram na célula passada Eu não estava na célula porque estava em curso Estava fazendo um curso Falaram sobre isso na célula passada Então por coisas pequenas Você pode ter O teu acesso à eternidade Ao lado de Jesus Bloqueada Não pode passar Então toma cuidado crente que vai declarar em seu pós de renda. Ah, você que pegou empréstimo num banco X. Ah, eu estou precisando, né? Tá apertado as coisas. Não estou falando que você não pode pegar empréstimo. Não é o ideal, mas pegou lá um empréstimo consignado no seu que, sei que lá com desconto na na na, na folha. Ótimo, ok. E aí, você descobriu porque uma serpente que estava numa árvore, que estava te oferecendo um fruto, falou assim: muda o seu benefício para outro banco, porque aí o governo não tem como descontar. Soube disso há pouco tempo. Aí, uma, uma malandragem, a serpente, falando: nossa, imagina, peguei um empréstimo, agora eu não vou precisar pagar, não vai ser nada descontado do meu benefício. Vamos mudar de banco, muda de banco. Acha que vai ter acesso à eternidade? Se você pediu, se você pegou emprestado, você vai ter que pagar com juros, ainda vai ter que pagar. O que você vai fazer aqui? As suas coisas vão. A, 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 o que você vai fazer depois? Aonde você vai passar a tua eternidade? Aonde será a sua imortalidade? Você vai definir com as suas atitudes aqui. Então chega de ficar aceitando o fruto da serpente. Sendo que no jardim tem o um lugar da obediência e tem o um lugar da desobediência. Chega de ter acesso à desobediência. Chega de replicar o comportamento de Adão. Por um Adão veio a morte, mas por, pelo segundo Adão veio vida. Chega de ficar replicando comportamentos malignos. Comportamentos que te tiram da presença de Deus. Comportamentos que não te dão acesso à eternidade mais. Chega Então naturalmente Naturalmente Eu não estou falando nem de coisas sobrenaturais, espirituais anjo, Não, naturalmente Você precisa estar preparado para duas coisas Estou falando natural, tá? Não estou falando de anjo, de querubim Não, dons, nada Naturalmente você precisa estar preparado Primeiro, para morrer Segundo, para ser imortal Eu estou vivo Eu estou viva então, eu preciso me preparar naturalmente para morrer. Por quê? Porque eu estou viva. A minha carne, uma hora, vai desfalecer. E aí, quando eu morro naturalmente, um dos órgãos para, acontece qualquer coisa, Zé Fini, morreu. Morri naturalmente. A partir desse momento, eu me torno imortal para um dos lados da eternidade. Então, eu primeiro preciso naturalmente me preparar para morrer e segundo, me preparar para ser imortal. E ambos eu preciso preparar agora em vida. Não vai ter jeito de você ajeitar a sua eternidade depois. Poxa, meu, sempre eu vi que tinha eternidade. Agora eu vou dar um jeito. Deve ter um purgatório, deve ter um, um lugarzinho que eu fico por um tempo. Passo de fase e não. Não, querido. O tempo de você definir a eternidade é agora. Vivo. Então, primeira fase para você se organizar para morrer. Pastora, mas que culto esquisito, querido! Como já dizia a sua avó, para tá morrer basta estar tá vivo. Só que você tem que entender que a tua vida, ela não encerra na sua morte. Quando nós morremos, nós damos início a um outro processo. E se você não compreender esses processos, você vai ser uma pessoa que tem medo de morrer. Que tem medo de viver. Porque se você viver, você vai morrer. Como assim? Não, tem gente que tem medo de ir num parque de diversões, porque vai que no parque de diversões, bem na sua vez, o carrinho da Montanha Russa voa e você morre. Bem na sua vez, aí não dirige, porque vai que eu dirigindo e eu bato num poste e morro. Ah, eu não, eu não vivo bem porque eu tenho medo de morrer afogada Aí você não vai para a praia Porque na praia você pode ir, tropeçar e cair na, na, na areia do rasinho e morrer afogada Então tem pessoas que têm tanto medo de morrer Que elas não vivem Tem pessoas que têm tanta fobia da morte Meu Deus e a morte Então você precisa entender que a morte é um processo É uma passagem para a eternidade então, você precisa estar preparado para a morte natural e para a sua eternidade espiritual. Aonde você vai passar a eternidade? Então, primeira coisa, se prepare para morrer. Isaías 38, versículo 1 diz assim. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse. Assim diz o Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, o profeta chegou para o rei e falou assim, olha, organiza tudo o que você precisa organizar, porque você vai morrer, você está doente, mas você vai morrer, e se um profeta chegasse hoje na nossa casa e falasse, organiza sua vida, porque você vai morrer, gente, que a gente vai morrer a gente sabe, mas ele tinha um, um prazo, ele, ele sabia que ali em alguns dias ele ia morrer, o que você precisa pôr em ordem? Se você morrer hoje, a tua vida está em ordem. Você vai ter no teu velório, no seu, no seu enterro, as pessoas que te amam. Com últimas mensagens construtivas sua, Ou talvez lá no seu velório vai ter gente que estava brigado, Gente que você virou a cara, ou que virou a cara para você. Aquelas, aquelas coisas, né? Aqueles desesperos que depois que morrem não tem mais chance, põe em ordem a tua casa, será que se você morrer hoje, o teu filho, a tua esposa, ou o teu esposo, o seu filho, os, te, os que são teus, eles vão ter um lugar de segurança para viver? Você tem um lugar seguro para eles? Ai, pastor, eu estou enrolado, eu, 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 eu vivo de aluguel e meu aluguel vive atrasado. Querido, põe em ordem a tua casa. Querida, põe em ordem a tua casa. Porque se você morrer, como que vai ficar teu, fi, teu marido com os filhos e, e um lugar que nem, nem é de vocês ou, ou, ou tá uma bagunça? Sabe uma das coisas que eu, eu, eu sempre penso, e não é medo de morrer, não é, é medo de viver com medo de morrer. Mas eu, principalmente quando a gente vai viajar, e eu tenho um negócio que eu gosto de deixar a casa muito arrumada. Tipo, sem nada, tudo, tudo perfeito, assim. Porque eu falo assim, se eu morro, eu, eu fico com essa sensação que a minha sogra vai chegar em casa e vai falar assim, olha que menina bagunceira então eu sempre tenho a sensação que se eu for viajar, se eu morro na volta minha sogra vai, vai, arrumar, vai abrir meus armários Ela fala, como que o Rubinho viveu a vida inteira com essa bagunça como que não recolhe sapato da sala então eu fico, e já não é de agora eu sempre, sempre que a gente vai viajar eu gosto de deixar tudo arrumado eu gosto então, eu, já pensou? aí você morre se você morrer hoje, o que, que a sua esposa vai pegar dentro do seu guarda-roupa? Será que ela vai encontrar revistas? Será que ela vai encontrar. Com, é, aquelas coisas, né? Que a gente não engravida, que casal usa casado para não engravidar? Mas aí você, não, aí você fala: meu, mas ele não usa isso comigo. Será que você vai encontrar cartas? Ou cupons, ou comprovantes de coisas que não foi com você? Será que o seu marido, se você morrer, o, seu marido, o que o seu marido vai encontrar dentro do seu guarda-roupa? Um monte de caixa de sapato escondido. Porque você comprou, não dá para falar, e um por vez. Se um filho morre, o que, que um pai e uma mãe vai encontrar debaixo do colchão do filho? Droga, chocolate escondido, compulsivos, crianças que são compulsivas em, em comer O que será? Então é tempo de nós colocarmos a nossa casa em ordem O, o que, que você está deixando em ordem? E eu, eu, depois dessa, dessa célula que nós tivemos, que nós falamos sobre isso eu falei assim: "Não, eu, eu, não tenho que jogar sobre o meu marido a responsabilidade de manter a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem, segurança e isso. Mas assim, eu também tenho parte da responsabilidade, porque se eu morrer, como vão ficar os meus filhos? Como vai ficar o meu marido? A minha casa? Eu tenho que deixar as coisas organizadas, por quê? Porque uma hora a gente vai morrer. Então é melhor que a gente esteja com a vida em ordem. Aí eu fui, fiz um seguro de vida." Fiz lá o meu seguro de vida E aí compartilhei E aí e, e pus ele, meus filhos E aí pus a minha irmã E aí ele mandou o, o, a apólice para eles para eles guardarem, porque se eu morrer eles tem que pedir, né? E mandei pra minha irmã Falei, ó, oh, se eu morrer, se tem um direito, um dinheirinho aqui, ó Fica aí, não esquece Ela, pelo amor de Deus Quase que o Joaquim nasce, né? Pelo amor de Deus, que bobagem, não sei o quê Por quê? Porque a gente tem um trato Porque se eu morrer, ela tem obrigação de cuidar dos meus filhos e se eu morrer, eu tenho a obrigação de cuidar dos filhos dela. Então já é um trato que a gente sempre teve. Só que não é justo eu falar pro o Felipe, Felipe, se eu morrer, você cuida dos meus filhos. E aí eu lasco todas as dívidas para ele pagar? Que, que, que presente de grego é esse? Ah, tá aqui um presente para você. As dívidas, a mensalidade da faculdade, o, o, o que eles gostam de comer. Né? Não dá eu falei, irmã, você vai cuidar dos meus filhos, ele tem que ter um dinheirinho, porque essas crianças é cara. são caras, são caras esses dois, e aí tá lá, por quê? Porque é uma responsabilidade, a minha casa tem que estar tá em ordem, a minha vida tem que estar tá em ordem, os meus filhos precisam estar seguros, as minhas contas precisam estar em dia, Queridos, quantos pais de família, quantas mães estão sendo levadas agora? E eu, conversando com a minha sogra, a gente falou que essa doença tem levado uma geração de jovens até e deixado os órfãos. Deixado, quantas crianças perderam pai e mãe? E quantas dessas crianças tiveram pais e mães que não pensaram? São crentes, são oh, aleluia, glória a Deus, mas eles não pensaram naturalmente no cuidado com os filhos depois se eles morressem. E aí são crianças que não têm recurso, não têm aonde morar, não têm. E nós somos responsáveis como pais. Se eu morrer, os meus filhos precisam estar seguros, guardados. Não só financeiramente, queridos, mas espiritualmente. Você tem deixado para eles um legado? Você tem firmado dentro do coração deles uma fé? Ou não? Deixa para o ministério infantil essa, essa responsabilidade. Ai, mas não tem infantil. Quando voltar... E se não voltar, como está a fé dos seus filhos? Como estão tá os projetos deles? Você, você é responsável, põe em ordem a sua vida, para que você possa morrer. Põe em ordem a sua casa, as suas contas, os seus boletos, para de ficar fazendo dívida. Para de ficar vivendo, ah, mas e se eu morrer hoje, pelo menos... Pelo menos, pelo menos você vai estar na glória, aleluia. E quem fica? E quem fica? Fica desamparado? E quem fica? Fica com os boletos? E quem fica? Tem dívida? Porque tem gente que acha que dívida caduca, a pessoa morreu, caduca. Não, vira herança. Muitas dívidas se tornam herança. Aí está lá seu filho tendo que pagar todas as contas da Renner, da Riachuelo. E, e coitados, não tem nem o que comer. A gente precisa pensar nas coisas naturais... Para viver bem hoje, porque todas as decisões que a gente tomar hoje são elas que vão definir aonde a gente vai passar a eternidade. Então, o que, que você tem feito para poder morrer? O que, que você tem feito para guardar a sua família, para proteger a sua casa, para zelar pelo bem material e espiritual? É responsabilidade nossa. Provérbios. Eclesiastes 12, versículo 7 diz assim. O pó volte à terra de onde veio. E o Espírito volte a Deus o que deu. Então, nós vamos morrer. Nós vamos voltar ao pó. E mesmo que não voltemos, se Jesus vier agora e formos arrebatados. Esse corpo que você investe com progressiva. Que você investe com vitamina. Que você toma bomba. Ou que você... Gasta, sei lá, com creme anticelulite, e que você gasta com manicure e pedicure, e que você gasta com é, micropigmentação, bronzeamento artificial e todas essas coisas. Esse corpinho que você tem gastado uma fortuna, vai morrer, mesmo que ele venha nas nuvens, esse corpinho não vai resistir à presença de Deus, e puff, ele vai virar pó. Nós receberemos diante de Deus, se Jesus vier, se você estiver vivo, eu estiver vivo, e Ele vier nas nuvens para arrebatar a igreja, primeiro os mortos ressuscitarão e depois deles nós voaremos até o céu e o encontraremos, mais com corpos novos, glorificados. Então... Esse corpinho que você tem investido todo o seu dinheirinho, seu rico dinheirinho, toda a fortuna, por mais que você tenha que cuidar mesmo da sua saúde, do seu peso, da sua educa educação alimentar, e isso é de Deus, porque Deus te deu um templo, você tem que cuidar dele, mas você não precisa ter medo de viver, porque você vai morrer, porque esse corpo não vai te servir de nada, porque se você morrer antes da, do arrebatamento da igreja, teu corpo vai virar pó. E se ele vier nas nuvens e você estiver vivo, esse corpo vai desaparecer. Porque ele não tem estrutura para estar na presença de Deus. Para estar ao vivo diante de Jesus Cristo. Então esse corpinho vai para os ares. Ou para o pó, melhor dizendo. Provérbios 20, versículo, versículo 7. 20, versículo 7. O justo anda na sinceridade... Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele, a sua atitude natural hoje, de ser sincero, de ser íntegro, é uma garantia de vida e bem-estar e felicidade para os seus filhos, você estando vivo ou se você morrer você ser o justo, você ser íntegro, faz com que os seus filhos, é uma garantia, Deus não mente na sua palavra, bem-aventurado, o que é bem-aventurado? Felizes, felizes serão os filhos depois dele, você pode não estar presente mais, mas se você foi em vida, uma pessoa íntegra, uma pessoa sincera, é uma promessa de Deus, eu vou garantir a alegria e a felicidade dos seus filhos, você não pode mais estar vivo, você não pode mais estar sobre a terra, você pode estar vivendo a imortalidade com Cristo. Mas e os teus filhos? Eles precisam de uma garantia. A geração que você tem formado precisa de uma garantia. Então seja hoje sincero, íntegro, para que os teus filhos sejam felizes com você em vida ou você na glória. Provérbios 21, versículo 13, diz assim... Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobre, pobres, também clamará e não terá resposta. Querido, se tem um clamor de necessidade, um clamor de pobreza, um gemido dos órfãos, das oprimidas, das viúvas, das idosas... E você tem tampado os ouvidos para esse clamor... No dia que você clamar, os seus filhos clamarem, não serão ouvidos. Então você precisa decidir hoje, em vida, como você vai morrer e como você vai deixar as coisas aqui. Provérbios 21, 25 diz assim, o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O preguiçoso, ele quer, ai ah, eu quero uma casa, ai ah, eu quero um carro, ai ah, eu quero um iate, ai ah, eu quero um avião, ai ah, eu quero viajar, ah, eu quero estudar, ai ah, eu quero, mas ele quer tudo deitado, enquanto ele está querendo. E aí ele quer, ele quer, ele quer. E aí ele fica sonhando, e aí ele fica viajando as coisas. Mas levantar para trabalhar, nada. Levantar para pôr a mão na massa, nada. Levantar para ir fazer uma faxina, passar uma roupa, limpar um negócio e, e, e distribuir currículo e é o que você precisa Ah não não, não, não tem remuneração, vem trabalhar de graça, vem ser voluntário, porque queridos A maior parte do meu tempo em que eu dei uma pausa profissional, eu trabalhei na igreja como voluntária eu atendia telefone, eu ia no banco pagar conta. Eu fazia limpeza na igreja, eu fazia comida para preletores. Eu ia no mercado, onde, onde precisa da minha mão? Porque não vai ser por preguiça que eu vou deixar de plantar, que eu vou deixar de semear, mesmo não estando trabalhando. Onde você pode pôr a sua mão nesse tempo? Pastor, esse tempo não é tempo de pôr a mão em nada. Você está deixando de viver porque está com medo de morrer. Enquanto isso, a gente tem, continua tendo crianças passando fome Enquanto isso, a gente continua tendo idosas com necessidade Enquanto isso, a gente continua com mães Com espírito de loucura aqui dentro Porque não tem mais o que fazer com essas crianças Enquanto isso, o pobre continua clamando por necessidade E aí você não estende a tua mão Você tampa os seus sovetes, por quê? Porque você não quer viver com medo de morrer E que medo é esse? Põe a tua vida em ordem Porque você não vai ter que ter medo as suas coisas estão em dia, você não vai precisar ter medo. Provérbios 21, 31 diz assim, prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Você tem uma guerra, se tem uma situação para resolver, se tem um, uma guerra para batalhar, prepara o teu cavalo. Aqui Salomão está falando assim, olha, para o tempo da batalha, você prepara o cavalo, mas quem dá a vitória é o Senhor glória a Deus, Deus é quem abre a porta de emprego mas você tem que preparar o teu cavalo e ir atrás é Deus em que dá prosperidade, é, mas você tem que se preparar o teu cavalo e preparar aquilo que é necessário e você tem que ir atrás você tem que fazer a sua parte, porque já até vi milagres acontecendo de bater na porta mas essa é a exceção, não é a regra a regra é, prepara o cavalo e vai para a guerra tá precisando de emprego? vai, vai para a guerra prepara o cavalo, lá na guerra Deus te dá a vitória você precisa de algo, você precisa pôr a vida em ordem. Vai lá para a situação, lá na situação Deus te dá a vitória, mas você tem que estar lá. Não é em casa preguiçoso, dormindo até uma hora, meio-dia, que Deus vai te dar a vitória, querido. Não é dessa forma. Você precisa pôr a sua vida em ordem. Arruma a sua casa. Não ignore hoje os cuidados que você tem que ter com a sua família. Porque nós vamos voltar para o pó Ou seremos arrebatados Mas para ambos você precisa estar preparado Então naturalmente eu preciso estar preparado A minha casa em ordem Para morrer Está preparado para morrer? As contas estão em dia, cartão de crédito está pago, não tem nada escondido no seu guarda-roupa, não tem segredo oculto, não tem conversa oculta, que na hora do velório alguém chega e fala assim, poxa, mas ah, fulano falou isso, e aí na hora lá ficam sabendo que a pessoa, poxa, eu achei que ela estava indo para o céu, mas com a situação que foi exposta agora, eu estou é com medo de onde ela foi parar. É tempo de você pôr a tua casa em ordem agora, para que você possa morrer em paz. Para que você deixe os seus em paz. Para que você tenha acesso à eternidade e à imortalidade com Cristo. A segunda coisa para ser imortal. Você precisa estar preparado ou se preparar enquanto está vivo para ser imortal. A imortalidade veio através de Jesus Cristo. Então eu preciso me preparar, eu preciso me posicionar para que assim que eu morrer... Eu tenho acesso a todas as promessas em Cristo Jesus de imortalidade, de vida eterna. Lucas 18, 18, diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Um príncipe, eu entendo que é alguém de autoridade. Alguém chegou para Jesus e falou assim, Jesus, como eu vou ter acesso à vida eterna? Como, como a gente faz? Qual é o caminho? O que, que eu tenho que fazer para ter como herança? Herança, o que é herança? Herança é direito pós-morte. O que eu vou fazer para ter como herança, para herdar a vida eterna? Herança! pós-morte. O que, que você faz? As suas decisões. Ou o caminho. Aquilo que você vai viver. Pós-morte. Ela é definido em vida. Você precisa tomar o seu posicionamento. As suas decisões. Pagar os seus preços. Carregar a sua cruz. Para que você tenha acesso à tua herança, vida eterna. 1 Coríntios 15, versículo 51. 1 Coríntios 15, versículo 51. Digo, lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, é o corpinho novo que a gente vai receber, num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquele que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquele que é mortal se revista de imortalidade, quando porém o que é corruptível se revestir de inc incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória, sabe quando essa palavra vai se cumprir? porque hoje nós profetizamos, a morte foi tragada pela vida, e isso foi conquistado em Jesus Cristo? Sim, foi conquistado, mas essa promessa, ela é 100%, ela é feita um download completo, quando houver a ressurreição dos mortos, e quando houver o arrebatamento da igreja, porque aquele que morreu de forma corruptível, ele vai agora ressurgir de forma incorruptível, morreu pecador, mas vai ressurgir como ressurreto em Cristo Jesus, justificado pelo sangue do Cordeiro, Aquele que tinha um corpo mortal Que vai voltar ao pó Ou que voltou ao pó Ele ressurge agora com um corpo imortal E sabe quando nós temos acesso? Quando nós nos encontrarmos com Jesus Ou quando você deixar de existir nessa terra Ali se cumpre a palavra A morte foi destruída pela vitória Onde está, ó oh morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor Pois vocês sabem que no Senhor O trabalho de vocês não será inútil Ele está falando aqui, olha Vocês vão morrer, mas vão ressurgir Parem de ficar preocupados com essas coisas Porque no Senhor o trabalho de vocês não é em vão Não é inútil Para de ter medo de viver com medo de morrer para de ter medo de exercer bondade, com medo de que te falte. Para de ter medo de tirar um quilo de arroz do seu armário e trazer um drive-thru da igreja, com medo que te falte. Ai, vou morrer de fome. Você não vive, você não compartilha com medo de morrer. Mas você vai morrer. Aprende isso e que você não tenha medo disso. Nós iremos morrer, mas nós morreremos com um corpo corruptível, mas vamos ressurgir com um corpo que não peca mais na presença do Senhor. É para a eternidade, os nossos olhos precisam entender plano de imortalidade. Um corpo mortal morre para que um imortal apareça. Nós fomos criados para viver com Deus eternamente, para termos relacionamento com Deus eternamente, não estávamos nos planos de Deus a desobediência. Não era plano de Deus que acessássemos a árvore do bem e do mal. É para que na pureza buscássemos. Tá tão bom isso daqui que eu quero isso daqui para sempre. Tá tão bom andar com Deus que eu quero isso daqui para sempre. Acesso à árvore da vida eu quero estar com Jesus para sempre. Se prepare então aqui naturalmente, para que pós-morte você tenha uma eternidade com o Senhor. Mateus 25, versículo 34, até o 46... Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu pai, recebam a herança, a herança, herança de novo, herança, herança é pós-morte. A herança, o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo. Vocês cuidaram de mim Estive preso e vocês me visitaram Então os justos lhe responderão Senhor, quando te vimos com fome Te demos de comer Ou com sede te demos de beber Quando te vimos como estrangeiro E te acolhemos Ou necessitado de roupas e te vestimos Quando te vimos enfermo Ou preso e fomos te visitar O rei responderá Digo-lhes a verdade O que vocês fizeram, fizeram o que vocês fizeram em vida, tá? Não é o que vocês farão, é o que vocês fizeram. O que vocês fizeram enquanto estavam vivos. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, ele dirá futuro, quando ele nos encontrar. Aos que estiverem à minha esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Aí existe uma outra eternidade que não é o foco dessa noite. Para vocês está preparado o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então ele lhe disse quando aos que estiveram à sua esquerda é maldito, ah, peraí, ó oh, eu, eu diminuí a letra e bagunçou aqui. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda maldito apartem de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então tem um fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E alguns vão ter acesso a essa eternidade, que não foi preparado para eles, mas eles escolheram em vida algumas atitudes que geraram essa escolha. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram, não me deram em vida para beber. Fui estrangeiro e vocês não me escolheram. Necessitei, não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo, preso e vocês não me visitaram, eles também responderão, vocês estão entendendo os verbos aqui? Fazer ou fizeram passado, presente, é uma atuação que a gente tem que fazer agora, porque um dia a gente vai ter essa conversa e aí eles dirão, quando Deus, quando Jesus, quando tivemos com fome ou com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? E Ele responderá nesse dia: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer em vida, algum destes pequeninos também deixaram de fazer a mim. E estes irão, irão, futuro, para o castigo eterno. Oh Deus, tem duas eternidades aqui Ou oh, uma eternidade com dois lados E Deus, Ele quer muito que as tuas atitudes hoje, em vida Te direcionem para a eternidade ao lado dEle Mas se você deixar de fazer agora, em vida Lá diante dEle não vai ter desculpa porque ele vai falar assim, você deixou de me acolher, de me vestir, de me dar comida, de cuidar de mim quando eu precisei. Aí você vai falar, quando eu fiz isso? Quando você deixou de fazer para essas crianças, quando você deixou de fazer para as idosas, quando deixou de fazer para o favelado, quando deixou de fazer para o desempregado, quando deixou de fazer para o inferno, quando você deixou de fazer em vida. Quando você deixa de fazer, você pega um passaporte para um destino que não era o teu. Porque Deus deixou a tua vida para você fazer. Você está vivo para que você possa fazer. Porque se você não fizer mais, não tem o porquê você viver. Então o viver precisa ser um, um, um verbo de ação contínua e com propósito. Você precisa ter propósito nos seus dias. Estes irão para o castigo eterno Mas os justos Para a vida eterna Nós não compramos, querido A imortalidade com atitudes Ah, pastor, então você está falando que Pelas minhas obras eu vou ter acesso à eternidade Não, a tua salvação não vem por obras Mas a obra da tua mão mostra se você foi salvo ou não Se você foi tocado pela eternidade ou não Se você é obediente ou não então, pelas tuas obras eu conheço você, pelo teu fruto eu sei para onde você vai. Ah, é fuxiqueiro, é encrenqueiro, é crítico. Ah, a igreja é isso, a igreja devia fazer aquilo, a igreja não sei o que é isso. E aí você é crítico, crítico, crítico. Olha, ok, muito bom, crítico. E o que você está fazendo? Porque é muito fácil falar. Falar eu falo de qualquer lugar E hoje em dia está um negócio na moda né? O lugar de fala Você tem lugar de fala Lugar de posição Lugar de destaque em qualquer lugar Agora fazer Querido Há uma diferença tão grande da boca a mão então, não é a obra que Efésios 2, versículo 8 a 10 diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, isso é um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque senão a pessoa viver por obra. Eu vou fazer, vou fazer, vou fazer para conquistar o terreno maior no céu, os alqueires a mais no céu. Não, querido, não é desse jeito, porque somos criação de Deus. Realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Você tem um propósito, querido. Você não morreu ainda porque você tem que fazer boas obras. Ah, mas eu não quero fazer boas obras, então, querido. Para que você está aqui? E vai que Deus tem esse pensamento hoje. Para que está aí, não quer fazer nada? Deixa eu dar o destino, então, eterno, logo, para resolver, desembaçar isso. Fomos criada, somos obra realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Deus já preparou algo para você trabalhar, Deus já preparou um povo para você cuidar, Deus já preparou crianças órfãs, viúvas, é, idoso, mães solteiras, é, mães destruídas, mães de... de, de, de é, com, Vários relacionamentos, problemas emocionais, pessoas com problemas emocionais, homens com problemas emocionais, homens com problemas espirituais. Deus tem um povo para que você cuide, para que você pratique essas boas obras, para que você manifeste isso. Mas você tem que fazer. Para de ter medo de viver com medo de morrer. Gasta a tua vida, já que é para viver, fazendo algo para o Senhor. Gasta, porque a hora, a quantidade de páginas do seu livro, só ele sabe E aí você está achando, não, deixa para mais para frente Quando eu estiver bem velhinho, quando eu estiver já lá na minha fazenda, na minha chácara Com os meus bois, com os negócios Aí eu, aí eu mando os peão lá, fazer umas coisas, nos abrigos, não sei o que, numa favela Você sabe se você vai passar daqui a dois dias Você sabe se a página do teu livro não acaba hoje? Para de prorrogar aquilo que você tem para fazer, aquilo que Deus de antemão preparou para que você praticasse. Ele tem um ministério, ele tem um chamado, ele tem um fogo, ele tem um povo, ele tem uma unção, ele tem algo específico para que você faça. Chega de medo de viver com medo de morrer. Todo mundo vai morrer, que isso entre na tua mente de forma tranquila, suave, que você entenda isso que não é para ter medo faz parte do processo para que a gente chegue a Deus para a eternidade e que você possa viver essa eternidade quer ser imortal ao lado de Jesus olha Daniel já falava sobre isso, Daniel 12 versículo 2 diz multidões que dormem no pó da terra acordarão uns para a vida eterna outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo o sempre. Olha aqui Daniel falando. Olha, vai vai chegar um dia que uma multidão que está dormindo, os que morreram. Paulo fala isso, Tessalonicenses fala isso. Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão Aquele corpo que era imortal Que era mortal, morreu, está no pó Vai se tornar um corpo imortal Só que aí esses que vão ressuscitar Vão ressuscitar uns para a vida eterna Outros para a vergonha e o desprezo eterno Aqueles que são sábios Reluzirão Como, como o brilho do céu Agora, presta atenção aqui. Aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo o sempre. Aqueles que usaram a sua vida, que usaram as páginas da sua vida, que usaram o tempo que Deus determinou para eles aqui na terra. Olha, eu tenho esse tempo, nesse tempo eu levei pessoas ao conhecimento do amor de Jesus Cristo muitas vezes através da Bíblia sentando ensinando explicando como muitas vezes eu sentei com pessoas que não tinham noção nenhuma de Bíblia e eu sentei do lado delas e falei qual é a sua dúvida e na Bíblia eu vou te mostrar as respostas só que outras vezes eu também não preciso eu levei o amor de Jesus Cristo sentar com uma Bíblia na mão mas sentado numa mesa com atenção, com olhos nos olhos, de falando, você é importante, você é especial. Ah, para crente não, nem sempre. Quantas pessoas, é, é surreal o número de pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho. E que quando eu vou ver no Instagram e converso, abraço, e tem aquele amor, é um, é, é um amor que vem de Deus. Você fala assim, meu Deus, que pessoa demais. Uhum. Você fala assim, meu, ele, é, Deus colocou ele na minha vida. E aí você vê que é um encontro espiritual, porque existe uma conexão de amor. E aí você vai ver no Instagram ou a vida da pessoa, tipo, meu, quero estar próximo a essa pessoa, Deus colocou no meu caminho tal. Filho de ogum, filho de Xinh, não sei o quê. E é desse nível muito, mas é muito, muito, e aí? Deus escolheu, Deus os escolheu, e eles estão aqui e estão vivendo o dia de hoje e precisam com as atitudes de hoje, definir a eternidade deles, e aí eu me fecho, não, eu só vou falar com um crente, crente já tem a Bíblia Agora, se não está lendo, aí é problema seu com Deus. Porque você precisa vencer os seus demônios, vencer as suas etapas, você e Deus. Depois que nós vencemos a nossa etapa, a gente começa a mostrar para as outras pessoas que existe um Deus de amor. Que morreu, que deu o seu filho para que nós tivéssemos de novo acesso à eternidade ao lado dele. Como era no Éden. Só que aí a gente, a gente tem que parar com essa visão exclusivista, não é só conversa com crente, não sei o quê. E Deus tem colocado, mas são muitas pessoas que eu tenho amado, amado, de todo o meu coração e orado por essas pessoas. E são pessoas que estão nas trevas e que são pessoas que estão na, nessas, nessas religiões que não, 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 não é bíblica e a única coisa que eu falo depois que eu vejo isso que aí eu descubro meu Deus que que manto é esse que mistério é esse a única coisa que eu falo assim Deus não me deixa atrapalhar o teu processo que eles não confundam que eles não tenham distorção de de, de um amor de Cristo por nenhuma deficiência ou nenhuma vulnerabilidade minha que eu não te atrapalhe, Senhor, o que eu posso fazer para que eles vejam o teu amor, para que eles vejam o quanto eles são amados, para que eles vejam o quanto eles são especiais e queridos e desejados por você, assim como eu fui. Eu não sou especial porque hoje estou na presença de Deus. Ele me amou primeiro, Ele te amou primeiro e a gente tem que ter essa consciência que aqueles que estão sem o amor de Jesus foram amados por Ele. Eles foram amados por Ele e cabe a nós em vida. Daniel falou isso, conduzi-los à justiça, porque aí na eternidade, na nossa imortalidade, nós seremos como estrelas para todos sempre. O que Daniel quis dizer como estrelas? Eu não me importo, eu estou na eternidade com Jesus, é do governo, é domínio, são cidades, Ai, eu não, não queridos, eu só quero estar lá com Ele, a minha imortalidade do lado dEle. O tempo de você decidir é agora. O tempo de você corrigir a rota é agora. O tempo de você definir quem é o teu Deus é agora. Porque se você não definir quem é o teu Deus agora, quando você fechar os teus olhos, você pode abrir numa eternidade não muito agradável o tempo é em vida, se, se alinhar em vida, perdoar em vida, corrigir a vida em vida, arrumar a casa em vida, deixar a sua casa protegida em vida, é tudo agora, ser é, correto, honesto, agora. Não é para daqui a dois anos, quando você achar que está instável, você para de roubar, você para de, de, de extorquir, você para de dar jeitinho no seu imposto de renda. Não! O tempo é agora. O tempo de você decidir é agora. O tempo de você ser correto e parar de mentir é agora. O tempo de você fazer uma faxina na sua casa, tirar as coisas escondidas dos armários, debaixo do colchão, é agora. O tempo de você confessar pecado diante do seu esposo, diante da sua esposa, é agora. O tempo de você sentar com os seus filhos e falar, me perdoa, eu não fui sacerdote, eu não, fui, eu não discipulei vocês, me perdoem, mas a partir de agora eu vou corrigir essa situação, é agora, porque você pode até deixar um bom seguro para os seus filhos, mas se você não deixar um legado espiritual, eles vão se corromper, então o tempo é agora, não vai ter jeitinho Não vai ter purgatório Não vai ter um tempo de penitência Não vai ter a Bíblia clara É num fechar É num piscar de olhos Num piscar de olhos Nós definiremos Definiremos Nossa Define... Hã? Definir. Definiremos Definiremos <risos> Meu Deus do céu Defi... de Definiremos E o que, que eu falei? Definiremos. Nossa a gente vai definir o nosso futuro. Né, Thor? Defina hoje o seu futuro. Antes de morrer, se prepare para isso. Antes de fechar, antes de piscar os olhos para a eternidade. Defina onde você vai passar a eternidade. Porque há uma eternidade. Só que há dois lados. E hoje eu estou focando em Jesus Cristo. Escolha hoje. Onde será o seu tempo de imortalidade? E se prepare para isso. Eu abri o culto falando, segundo Timóteo 1, versículo 7 até o 10. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. A palavra de covardia é medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu poder. Essa palavra poder é dunamis, que ela também pode ser traduzida como força. Então, Deus não te deu medo, Ele te deu força, Ele te deu habilidade. Dunamis tem um, tem um vocabulário bem extenso. Olha que interessante. Ele te deu poder para fazer milagres, Ele te deu dunamis, Ele te deu poder moral. Dunamis significa poder moral. Você pode dizer não para a corrupção, sim. Você pode ser correto num mundo corrupto, sim. Você pode ser íntegro num bando de gente mentirosa, sim. Você pode ser o único que podem te chamar de trouxa, de, de tonto, de bobão. Não tem problema, mas por quê? Porque em você há um dunamis, há um poder moral. Ah, a palavra dunamis também significa excelência da alma. Poder de influenciar. Olha Deus falando, não coloquei dentro de você medo, mas eu pus força, habilidade, milagre, moral, excelência, influência. Há dentro de você um poder de mudar as coisas à sua volta. E como isso é importante e a gente não tem noção disso. Essa semana eu tive uma reunião e eu estava aqui até na igreja, uma reunião de trabalho com a minha chefe que eu tenho toda semana, e aí ela, ela virou e falou assim, Juliana, eu estou te sentindo meio afoita, e eu falei assim, não, é porque eu tô com muitas coisas para te falar, e eu não quero esquecer nada, e isso e aquilo, e eu não conseguia nem respirar para falar com ela, ela, Juliana, para, respira, e olha o que ela falou, queridos, ela virou e falou assim, sabe por quê? Você, Juliana, você precisa estar bem, porque se você não estiver bem, a equipe inteira está ferrada, porque eles entendem que eu, no meio daquele time, tenho um poder de influência. Dunamis. Eles nem sabem o que é dunamis. O mundo não sabe o que é dunamis. Mas o dunamis está dentro de você porque Deus te deu isso. Ele colocou dentro de você, não foi medo, ai ah, eu não vou fazer isso porque senão eu posso morrer, ai ah, não vou fazer aquilo senão eu posso morrer, ai ah, não sei o que, Aí você não vive com medo de morrer, chega de medo, ele tá falando, eu pus dentro de você força, eu pus dentro de você habilidade, eu pus dentro de você milagre, eu pus dentro de você poder moral, eu pus dentro de você excelência, eu pus dentro de você poder de influência as pessoas precisam ver Cristo em você, eles não entendem isso, não tem problema, Cristo começa a se revelar aos poucos, Paulo, ele não se converteu num estalar de dedos, foi um processo de cegueira que sumiu, muitos estão cegos e essa cegueira vai sumir, mas nós precisamos manifestar esse dunamis. e ele continua o texto, e ele colocou dentro de vocês o amor, o amor é o ágape, o amor de decisão, o amor de sacrifício, o amor de entrega pelo próximo, e de equilíbrio, a palavra equilíbrio é moderação, autocontrole, estabilidade da mente, o que o mundo tem tentado nesse tempo é nos desestabilizar com notícias, tocar na nossa mente, tocar nas nossas emoções, abalar, nos fazer instáveis. E Deus está falando, olha, eu coloquei dentro de vocês moderação, autocontrole, estabilidade da mente, guarde a mente de vocês. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, porque sou prisioneiro dEle, mas suporte comigo... Mel, pega ela. Os sofrimentos pelo evangelho, segundo o poder de Deus. Deus que nos salvou e nos chamou como uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Porque nada que a gente faça é bom o suficiente. É, é, tudo tem que ter um propósito nele, para ele e por ele. Mas por causa da sua própria determinação e graça. E essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, presta atenção queridos, há uma graça que nos foi dada em Cristo Jesus, desde a eternidade, não a eternidade futura, a eternidade que já foi, lá quando Deus estava planejando o mundo, quando Ele estava formando as coisas, que Ele pôs uma árvore da vida, Deus já falou assim, eu quero eu quero intimidade para sempre, eu quero comunhão para sempre, eu quero relacionamento para sempre, isso já estava no plano de Deus desde os tempos eternos, nós não fomos criados para morrer, mas por conta do pecado nós agora morremos, mas glória a Deus e pela entrega de Jesus Cristo, uma graça nos foi dada e que graça é essa? Desde os tempos eternos tem sido revelada pela manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. O que, que Ele fez? Que graça é essa que me alcançou? Ele tornou inoperante, sem influência, essa tradução. Ele tornou sem influência, sem poder, inoperante a morte. E trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do evangelho em Cristo, nós recebemos uma graça, que graça, a morte não tem mais poder sobre nós, a morte em nós se tornou inoperante, por quê? Porque a gente pode até morrer por um momento, o nosso corpo pode até voltar para o pó, mas nós ressurgiremos com um corpo imortal e incorruptível, então não há morte que possa nos parar, não há morte que possa nos vencer, por quê? Porque Ele já venceu a morte e tornou a morte inoperante! Ela não pode mais nos parar, ela não pode mais nos influenciar Queridos, oh, presta atenção, a outra tradução de não operante é influenciar A morte não tem poder de influência sobre você Você não tem que mais andar com medo de morrer Ai, mas eu não faço isso porque eu posso morrer Ai, eu não fa E não estou falando só de vírus agora não Eu estou falando de pessoas que não fazem nada porque podem morrer eu não posso fazer isso com o meu filho, porque vai que eu morro. Eu não posso ir não sei na onde, porque vai que eu morro. E aí você não faz um monte de coisa, você deixa de viver com medo de morrer. Querido, Cristo tornou a morte inoperante. A morte não tem mais influência sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós entendemos que mesmo morto nós ressurgiremos. Mesmo morto nós viveremos. E Ele trouxe luz à vida. Por quê? Porque nós andávamos em trevas. Em escuridão, em falta de entendimento, em cegueira. E Ele trouxe o que De volta. Ele nos traz de novo a árvore da vida. Ele nos traz de volta a imortalidade. Por meio do Evangelho. É hoje o tempo de nós decidirmos. Que lado da eternidade nós passaremos? Ao lado dos justos? Como disse Jesus em Mateus 25... Bendito do meu Pai, porque vocês fizeram em vida o que tinham para fazer. Ou nós passaremos do lado, do lado dos bodes. Ao lado da eternidade onde foi preparado não para nós. Mas em vida nós decidimos andar e ir para o mesmo lugar que foi. Preparado para quem? Para Satanás e seus demônios. Há um lugar na eternidade preparado para eles. Só vai para lá quem decide em vida. E como eu decido em vida? Com as minhas atitudes tempo de reflexão é tempo de conserto, é tempo de nós limparmos as nossas vestes, é tempo de nós alinharmos os nossos casamentos, é tempo de nós ajustarmos os nossos relacionamentos com os nossos filhos, é tempo de você organizar as suas contas, é tempo de você parar de mentir, parar de gastar e parar de esconder as coisas que chegam do seu marido, é tempo de você pôr as coisas em ordem, é tempo do teu marido, dos teus filhos saberem, olha, se eu morrer, isso aqui tá em ordem, isso aqui tá em ordem, vocês têm isso, vocês têm aquilo, as coisas precisam estar em ordem, precisam ser... Ser claras, Sabe por quê? Porque a morte não pode ser um tabu no nosso meio Porque a morte é um processo Cristo tornou a morte inoperante Porque nele mesmo, aquele que morreu vai estar vivo, vai viver de novo Então chega desse medo, dessa paura do que pode acontecer O que pode acontecer vai acontecer e não adianta o seu, medo, o seu medo Não foi isso que ele colocou dentro de você Ele colocou dunamis Força Habilidade Poder moral Essa geração precisa conhecer Essa faceta do dunamis Precisa conhecer moral Precisa conhecer gente que não se corrompe Precisa conhecer gente honesta Precisa conhecer pessoas que não fazem trambique Essa geração precisa ser impactada Com dunamis que está dentro de você essa geração precisa conhecer a excelência, conhecer o poder de influência para o bem, para a eternidade, é hoje, porque a gente não sabe se teremos o um amanhã, você está vivo hoje, então a esperança e o conserto é para hoje, feche os seus olhos onde você está, o louvor vai ministrar, eu quero que você tenha esse tempo com o Senhor, tempo de ajuste, assim como o profeta, Isaías chegou no rei e falou, olha, põe a tua casa em ordem, o Senhor nessa noite fala ao teu coração, põe a tua vida em ordem, enquanto você está vivo, se prepare para morrer, Enquanto você está vivo, se prepare para se tornar imortal ao lado de Cristo. Enquanto você tem a opção, enquanto a sua mente tem o poder de influenciar, enquanto a sua mente está estável, decida, tome posição, tome uma postura. Essa geração precisa conhecer o poder dunamis que foi colocado dentro de você você que é pedaço de Cristo sobre a terra não mostrar esse poder como essa geração vai ver essa força essa habilidade esse poder para fazer milagres é hoje que você tem que assumir e falar eu sou compulsivo eu sou caloteiro eu fiz dívidas que eu não dou conta agora a minha vida está em ordem Se eu morrer, a minha família está ferrada É hoje Põe tudo isso diante da mesa Põe tudo isso diante da sua família E fala, confessa pecado Fala, eu pequei contra o Senhor E pequei contra vocês Mas a partir de hoje Em vida, enquanto o Senhor me der vida E que Ele me dê vigor, que Ele me dê sabedoria Eu vou pôr a minha vida em ordem Prometa, faça uma aliança com os seus filhos E que se você morrer E que você está se preparando para morrer Eles estarão guardados, eles estarão seguros Faça a sua parte como pai, faça a sua parte como mãe Faça a sua parte como líder Põe a tua célula em ordem Está na hora de cuidar dessas pessoas Está na hora de trazer para perto quem se distanciou está na hora de conserto, está na hora de pedir perdão, está na hora, é agora, é a hora, os seus olhos estão abertos e você ainda está respirando, agora é a hora, senta, traz para perto, faz chamada de vídeo, chama junto e fala, me perdoa, eu pequei contra o Senhor e pequei contra você, mas essa noite eu me conserto, não é dia de apontamento. Não é dia de pressão. Não é dia de mostrar que o inferno haverá choro e ranger de dentes. Eu não quero mostrar esse lado da eternidade. Eu quero mostrar que Jesus Cristo fez de tudo. Para te dar de novo a imortalidade. Para você ter acesso ao coração do Pai. Para você ter de novo o Pai caminhando com você. Tendo relacionamento e trocando ideia. Deus entregou o seu único Filho para que de novo, por Ele, a morte não tivesse mais poder, a morte em nós é inoperante, a morte em nós não tem poder algum, porque o meu corpo pode virar pó, mas eu tenho uma promessa que o meu corpo restaura, incorruptível e imortal para resistir à santidade e à presença do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo que morreu mas ressuscitou, ele foi a primícia de Deus, ele desceu no inferno, mas ele subiu e hoje ele está à direita de Deus, ele conquistou todas as coisas, ele pôs um Hoje, porque hoje você está vivo e hoje se prepare. Prepare a sua casa, prepare a sua vida para morrer. Prepare a sua vida hoje para a imortalidade em Cristo Jesus. suas podridões pra ele hoje, porque ele vai tornar o corruptível e incorruptível, ele tornará o mortal e imortal porque só ele tem esse poder
0: não compreendo os teus caminhos mas te darei a minha doces palavras te darei me sustentas em miado isso me leva mais perto de ti mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a luz da tua face preciso eu te direi que vai valer a pena que vai valer a pena que vai valer a pena mesmo que vai valer a pena que vai valer a pena vai valer a pena mesmo, não compreendo os teus, caros. mas te darei a minha canção, doces palavras Eu sei que vai, eu sei que vai
1: a oportunidade para você que ainda não confessou Jesus Cristo como teu único e suficiente Senhor e Salvador, porque esse esse é o passaporte que você adquire em vida para a eternidade com Ele. Se não houver confissão dele, se não houver o, o a, a como diz, quando eu crer, se você não crer no seu coração que Ele fez tudo isso para que te para te dar novamente a vida eterna para te dar novamente acesso à imortalidade, não há outro caminho, as pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus, mentira, a Bíblia diz que o único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, ninguém se chega a Deus se não for por Ele, então você precisa, para ter a eternidade ao lado de Deus, acessar através de Jesus Cristo, acessar através da confissão no nome dEle, acessar através da remissão do sangue dele sobre a tua vida através do perdão dos pecados no qual ele levou no madeiro naquela cruz os nossos pecados e reconhecer os meus pecados foram que mataram Jesus Cristo e quando você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, você recebe um sangue sobre você. Você recebe esse dúnames dentro de você, que te dá poder moral, que te dá força, que te dá habilidades para viver nesse mundo. Para fazer as coisas certas acontecerem, para viver os seus propósitos, para cumprir aquilo que Ele determinou para você nesse tempo. Até que você morra. E aí quando morrer, você acessa a eternidade com Ele mas não tem como acessar a Deus se não for através de Jesus, então nesse momento eu quero que se há ah, alguém nos assistindo nesse momento, e que precise, que quer aceitar e que deseja isso no teu coração, onde quer que você esteja, levanta a tua mão, ou põe a mão no teu coração, isso é, é, essa forma não importa, mas precisa haver uma confissão pública, e o público muitas vezes não é com quantidade de pessoas, mas é que o mundo é espiritual. Anjos e demônios estão testificando a sua atitude. Há um marco, há um divisor de águas, há uma mudança total na tua vida. Os demônios que estavam assolando a sua casa e sua família, agora eles começam a combater com os anjos que o Senhor dá ordem para te guardar e te proteger, e aquilo começa uma guerra para que você viva os propósitos de Deus e a morte se torne inoperante até que o dia que ele venha ou o dia que ele determinou para você. Então, se essa pessoa é você, eu quero te te incentivar a fazer essa oração para que possamos juntos estarmos na eternidade ora sim comigo Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesse momento. Nesse momento. Eu entendi. Eu entendi. Que eu preciso. Que eu preciso. Ter acesso à eternidade. Ter acesso à eternidade. Através do teu nome.
2: Através do teu nome.
1: Através da sua pessoa.
2: Através da sua pessoa. Recebendo
1: o teu amor.
2: Recebendo o teu amor. Recebendo,
1: recebendo o teu sacrifício.
2: Recebendo o teu sacrifício. Recebendo de ti. Recebendo de ti.
1: Acesso à vida eterna.
2: Acesso à vida eterna.
1: perdoa os meus pecados.
2: perdoa os meus pecados. Perdoas
1: os meus erros. perdoa
2: os meus erros. Perdoou
1: o medo que eu tinha de Morrer, perdoa
2: os erros,
1: o, 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 erro, o que, erro que eu me, tinha de morrer. Me perdoa. Me perdoa. E a partir de hoje. E a
2: partir de hoje.
1: Eu viva. Eu viva. Preparado.
2: Preparado. Para morrer. Para morrer.
1: E que eu viva. E que eu viva. Preparado.
2: Preparado. Para me
1: encontrar.
2: Para me encontrar.
1: Contigo.
2: Contigo. Na
1: eternidade. Na
2: eternidade. Me
1: ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Espírito Santo de Deus. Me
2: ajuda, Espírito Santo de Deus.
1: Amém. Senhor, em nome de Jesus, sela essas vidas, até o dia da sua vinda, Sim. até o dia do arrebatamento da igreja, onde nós nos encontraremos contigo nos ares, onde receberemos um novo corpo para que possamos conviver com a Tua presença, ou até o dia que seremos chamados. Pai, guarda-os, ensina-os, põe sobre eles o poder do nome de Deus, para que eles tenham força, habilidade Senhor, para que eles tenham um padrão moral do céu e não mais da terra, para que eles escolham não mais a árvore do bem e do mal, não mais o pecado desse mundo, não mais os encantos da serpente, mas que eles escolham a eternidade, e para escolher a eternidade muitas vezes teremos que falar não para as coisas desse mundo, que eles escolham a árvore da vida, que eles escolham, Senhor, o Teu sacrifício, que eles escolham um portal de acesso à eternidade e ao coração de Deus. Marca-os nesse tempo, dá ordem aos teus anjos para que eles sejam cercados, dá força para famílias para que nesse tempo elas entrem no tempo de conserto, de restauração, num tempo de verdade, num tempo de ajuste financeiro, num tempo de ajuste espiritual, para que voltem a orar, para que voltem a jejuar, para que voltem a ler a Bíblia Senhor. Que em nome de Jesus as famílias sejam tocadas nesse tempo chamado hoje, porque hoje estamos vivos Senhor. E se morrermos, a morte é só mais uma etapa para nós te encontrarmos. Sela-os. Sela-os, Senhor. Porque o Senhor não pôs em nós espírito de medo, mas colocou em nós ousadia, pôs em nós dúnamis, pôs em nós poder, pôs em nós habilidade, pôs em nós excelência. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que em nome de Jesus... Sejamos uma geração que entende que esse é o tempo do conserto Esse é o tempo de fazer pelo órfão, pela viúva, pela criança abandonada É o tempo de fazer pelas idosas, é o tempo de dar alimentos, é tempo de repartir o pão Esse é o tempo, porque depois não vai ter mais tempo E diante de Jesus não, você não vai poder justificar Ah, tinham quem fizesse por mim quem fez por você teve acesso e vai ser chamado bendito do meu pai e vai ter acesso à eternidade agora se em vida você deixar de fazer, querido a sua opção vai te conduzir a um outro lado da eternidade e, e se eu naturalmente, como pessoa super vulnerável super cheio de defeitos não quero te ver para esse lado da eternidade imagina Deus que te ama profundamente. Que te desenhou e te sonhou e te projetou coisas grandiosas para que você fizesse em vida. Chega de viver com medo de morrer. Gaste a tua vida com excelência. Porque Dunamis é excelência. Faz o que você tem para fazer com excelência. Ajuda quem você puder ajudar com excelência. Reparte com excelência. Viva com excelência porque você vai morrer. Deixe um legado, mais do que uma herança, deixe herança para os seus filhos, busque deixá-los resguardados, mas muito mais do que isso, deixe um legado espiritual, deixe uma fé viva dentro da sua casa. Deixe um Deus vivo, poderoso Que vai atuar e cuidar deles Porque é promessa Porque você foi sincero e íntegro em vida Então eles terão a certeza E você vai ter a certeza Que os seus filhos serão benditos e serão felizes Porque essa é a promessa do Senhor Amém, Amém queridos? Amém Aleluia Estenda sua mão no alto Se Deus é por nós, Se Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o poder dunamis do Senhor esteja operante na Tua vida, em nome de Jesus Cristo. E nós nos vemos nessa semana, em nome de Jesus.